0: живем до понедельника.
1: Доброе утро. Свободный народ дожили до понедельника, и отлично по нему дальше живем. Наталья Гончарова.
2: Максим Шевченко.
1: Максим, Как фамилия моя? Шевченко. Шевченко, Максим Шевченко. Да, И мы продолжаем, как говорится, двигаться по
2: понедельнику. Двигаемся по понедельника. Я предлагаю Максима сейчас... Ну, я не могу сказать, что обсудить, а ну, затронуть и поднять эту тему, которую актуализировал писатель Захар Прилепина, дав интервью. А поэтому
1: и Шевченко, я вам и напомню, потому что Захар... А, это
2: у меня сказала Шевченко. Да,
1: Захар Прилепин нам тут рассказал в интервью а о том, цитируя его. Из донецких батальонов а редко кто мог сравниться... А, у нас есть конечно, запись, да? Конечно. Все, давайте послушаем, да ни одно подразделение, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто ну, голимый беспредел. Просто вот в чем мы вытворяли. Мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, это о том, что я как бы фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Однажды все, прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Я живу в контексте русской литературы, словесности и там, где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Я там живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Никто никогда в жизни меня не посадит никуда тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет мне хорошо. Мне ничего не будет вообще. Все люди, желающие писать меня в ГАГу, все, ну, как бы... На
2: ну... Дал Захар э, интервью э, Алексею Пивоварову. Это редакция, новый интернет-проект, э, редакция эти проект И э, часть этого интервью была выложена, ждем исходники. И там ведь какой был посыл, когда э, Леша спрашивал у Захара, что э, тебя обвиняют в том, что... Как, да, как вы как,
1: нежно он... с ними
2: тоже близко. А я, между прочим, в э, Жене, для меня Женя, да, Захар прилепен для меня Жене, которую я знаю больше 20 лет, угу. а Алексей Пивоваров, такой очень тесно мир переплетается, он меня брал на работу на НТВ. Uh-huh. Поэтому я могу, да, говорить uh-huh. и о том, и о другом. И, кстати, вы не смотрели ну, те полчаса, которые были выложены? Нет, я не интервью? смотрел,
1: но я многократно прочитал то, что Захар Это сказал. нужно, конечно,
2: смотреть. Я рекомендую всем нашим слушателям. Пожалуйста, в YouTube выложены эти полчаса. Там очень интересное поведение... Женя, Захара, Захара Прилепина, в начале интервью он очень нервно и часто хихикает, он постоянно вот так вот хлюпает носом, и не надо читать комментарии, которые появились под публикацией, чтобы понять, да, Захар вызывает в свой адрес обвинение или подозрение в том, что он под действием какого-то вещества.
1: Наташа, по-моему, это ерунда абсолютная. Это я вот просто ерунда зная, абсолютная, зная это, Зах... это чушь. Зная Захара, это достаточно чушь. неплохо тоже. И я в 2014-2015 году на Донбассе бывал, в том числе в зоне боевых действий. Правда, сам я оружие никогда не держал. И... не естественно не воевал, я занимался гражданской правозащитной деятельностью там, но могу сказать, что Захар очень адекватно себя вел и он все, что он говорит, он на самом деле так думает, он так видит мир, это исходит из его книг, это исходит из его жизненной позиции, это исходит из его вот этих вот таких постов больших, которые он давал в, в, в обоснование там не знаю сталинской эпохи и, и так далее. Захар Прилепин.
2: Сейчас мы, пытаемся мы звоним Захару, да?
1: Захару, звоним Захару Прилепину. Но ну, не берет Захар трубочку. Из прямого эфира не получилось. И я
2: пытаюсь понять, почему, Давайте, почему он был гудочки. вынужден э, был дать такой ответ. Ну, нате вам, нате вам.
1: Не, ну, тоже Захар себя позиционирует как человека длинной воли. Как человека свободного, как человека, который действует как он хочет. Как человека, вот ясно из этого интервью. Захар говорит, На- никто не вправе меня судить. Я сам себя буду судить. Но ну, на мой взгляд, вот пусть Захар не обижается на меня, мы да с он ним даже товарищи,
2: говорит, что и себя он сам судить не будет. И
1: себя сам судить не будет. Это позиция, как вот у Лермонтова в «Книжной мэрии» есть два персонажа. Есть Печорин и есть Грушницкий. И вот Грушницкий – это как раз человек, как мы помним из школьной программы, который любит рассказывать про то, как он там был на левом фланге, на правом фланге, как он там в бою бывал и все такое прочее. И Печорин говорит о Грушницком. Храбрый он человек, но храбрость его какая-то не русская, какая-то нервная, истерическая храбрость. Вот это впечатление... Интервью у меня сложилось тоже, что это не Лермонтов скорее, который, естественно, себя ассоциирует с Печориным, а это скорее Грушницкий. Потому что что ты хвастаешься? Я знавал много людей, которые воевали, воевали жестоко и на войне совершали жестокие вещи. И даже под влиянием сильно действующих спиртных напитков эти люди крайне неохотно делились тем, что они вынуждены были делать на войне. Нашим я многие снайпера, пишут, Я знал что... снайпера, который реально убил более 130 человек. Как Этот он человек... об этом рассказывал? Никак. Это человек спокойный. Это человек, который не производил на мяч впечатление нервного истерического убийцы, который был рад тому, что он делал. Он просто говорил, работа такая. Но это был достаточно замкнутый, мрачный и очень спокойный человек. Ну и
2: сейчас вы про Захара Прилепина сказали, что он хвастается, получается, так?
1: Я не знаю, зачем рассказывать про то, что ты делаешь на войне. Настоящий человек, который по-настоящему воюет, не любит про это рассказывать. Не любит. Вот еще раз говорю, я, я, я знал десятки, сотни людей, которые реально воевали, в том числе совершали очень жестокие вещи, были вынуждены совершать. И... Я помню только некоторых вот как бы через зубы люди рассказывали. Люди любят рассказывать, особенно военные, про армию, про отношения с начальством, про разные как бы дурости, дуболомность начальства. Но вот про такие страшные вещи это всегда внешний человек рассказывает. Вот я как журналист, я видел какие-то страшные тоже вещи. Вот я видел там рвы, заваленные телами расстрелянных. Я, на, на моих глазах людей фактически пытали, было такое тоже, понимаете? А где вы
2: эти рвы видели?
1: В Югославии. Mm-hmm. В 1999 году. Mm-hmm. И сфотографировал их, снимал. Это было опубликовано все в независимой газете. Видел, ну, жуткие видел вещи. Фактически оказался в эпицентре этнических чисток. Как человек внешний, находящийся под психоэмоциональным воздействием, я об этом рассказывал. Но я не знаю военных, которые об этом любили бы рассказывать. И вот так вот говорили да, я это делал, да, мы это делали. Это ненормально, мне кажется, потому что реально военный человек делает страшную работу, которую он делает, как правило, не испытывая от этого никакого удовольствия и не хвастаясь этим.
2: Но вот это ненормальность, на ваш взгляд, чем Это поэтический, это литературный просто, да,
1: поэтический. Вот mm-hmm. Габриэля Данунсо, великий поэт, итальянский писатель, э, который там пошел летчиком, бомбил Вену, был храбрецом тоже. Захар же тоже храбрец. Я ничего не могу сказать. Захар храбрый человек, безусловно. Но это такое романтическое, байроническое представление. Знаете, такой вот Джордж Байрон, там хромая, поехать в Грецию и под Мессолонги умереть от малярии, например. Ну, такой романтизм, да. Мне лично понятный, абсолютно понятный такой гумилевщина в каком-то смысле, в положительном смысле это говорю, я Николая Гумилева очень люблю, и как сладко редить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Это вот Захар продолжает в этом смысле русскую поэтическую традицию хвостовства участием в бою со стороны поэта, писателя, а Захар хороший писатель, на мой взгляд, хороший писатель. Но для человека, который реально для которой война является профессией, это поведение нестандартное.
2: Наш один слушатель Тупик Восходов, такой у него Ник в Ютубе пишет, что Прилепин был пьян сто процентов, несколько таких сообщений в зеленых труселях. Но да, если смотреть кадры этого интервью, можно задавать себе вопросы. Они сидят босиком, ну, один там в, в, в трусах, в зеленых шортах Прилепин пивоваров в тоже без обуви, и вот это какое-то невротическое подергивание у Захара ногой, на, на все это обращаешь внимание, но ну, я, знаю, я могу Захар сказать, что мог, если Захар не был я...
1: Если Захар находился под артиллерийским огнем, а, там на передовой линии, где он был, там и минометы тяжелые, то он, может быть, просто контужен, и поэтому подергивание ногой – это, может быть, следствие контузии. Вот рядом со мной мина разорвалась тяжелая, я помню, метрах в семи от меня, понимаете, там людей поубивало, мы с Арханом Джамалем были там в Донецке, Александр Захарченко покойный вывез нас из-под огня, приехал Но это не было контузии. Ну, в общем, у меня какое-то еще сутки после этого в голов... там в ушах звенело. А Захар находился под непрерывным огнем, там, артиллерийским, минометным. Все люди, которые были в такой ситуации, они все немножко как бы с подорванной нервной системой. Тем более а... он, по-моему, ранен был. А любое ранение – это обязательно употребление. ранение это я
2: не слышал. Ну,
1: он что-то, я помню, рука была там и так далее. То есть это обязательно обезболивающие препараты. Трамал а, и а, все такое прочее.
2: Как сейчас такие заявления могут отразиться и отразятся ли на ну вот как бы освещение этой темы, да, темы Донбасса?
1: я во первых не считаю что литературное высказывание о а захара я воспринимаю как литераторы в первую очередь это дело для подсудного какого-то дела и не надо из захара лепить военного преступника захар человек который действовал в, в соответствии со своими убеждениями и метафоры которые он употреблял в этом интервью на мой взгляд не могут быть использованы в суде
2: радио как книга
0: ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА Доброе утро! Продолжаем
1: разговор. Свободный народ. Наташа тут обещает поделиться какими-то личными деталями ну, отношений лично, ну, с Захаром Прилепиным. Я, на самом деле, никогда
2: об этом публично не рассказывала, но не за того, что это какой-то секрет, просто не был случай. Но это было 98-99 год. Да, мы с Захаром Прилепиным знакомы лет 20. Я тогда работала главным редактором объединенной редакции. Это был медийный холдинг, это был Нижний Новгород. но ну, знаете как? Это когда один издатель сдает много-много газет. И вот самый крутой издатель Дателю, продолжает дел- моя, да, я, я, я продолжаю, да я продолжаю да между прочим принт тогда он а, не просто рвал кассу да он делал все вот именно газеты
1: ближе это... к теме пожалуйста.
2: ближе к теме большая а, то у меня это редакция. напоминает мне
1: один анекдот как в белфасте а, приходит ирландец к католическому священнику а вы говорите
2: ближе к теме ну и... давайте про белфас послушаем <свяк> да
1: и тот говорит допустим ему ну расскажи сын в чем ты грешен. он говорит точечно на прошлой неделе я убил двух английских полицейских поджег одну протестантскую школу и кинул гранату в военный патруль. Говорит, сын, я тебя спрашиваю, не о политике, а о грехах. А, между Поэтому прочим, давайте о грехах. Примерно
2: об этом же я сейчас да. расскажу. А, была большая редакция, а, как всегда, журналистов нет, корреспондентов нет, и работать некому, а это не только местные газеты, это федеральные, Но ну, знаете, вот такие вкладки делаются, да, в местная федеральная газета. И был такой мастодонт из 80-х, из 90-х, мне кажется, они до сих пор в каждой редакции газеты сохранились, которые там пишут себе записки публичные, там, «Сережа не ешь на ночь», Свежих помидор, ну это Ильфа Петров, да, а, который всегда в тонусе. Он себя мотивирует а, а, вот этими тонизирующими напитками крепкого воды.
1: Захарта где?
2: И он подходит однажды, говорит: ну да, работать некому. Ну, очередной дедлайн сорвал говорит: Наташа, есть мальчик один. Это его посмотри. Я говорю, у мальчика есть опыт работы. Нет, работы нет. Я говорю, ну давай приводим. Ну, там через день, через два заводят меня в кабинет мальчика в Берцах. Камуфляжа э, бритого, и такие голубые, пронзительные глаза. Вот, которые смотришь и думаешь, этот это цвет там мирного, безмятежного. Неба, взгляд на или, или, или сталь такая, да. Ну, такой вот Женя, да, Женя, Лавлинский он представился. Опыт есть? Нет. Я говорю: ну что, ну, давай попробуем. Пишешь, ну, говорит, да, потихоньку пишу. Ну, пожалуйста, вот завтра заседание городской администрации, съезди, напиши. Так он стал работать, Евгений Лавлинский у нас. Он очень хорошо писал, очень много писал. И у нас был политический спонсор, времена такие были тяжелые, у нашего холдинга. Это СПС, 98-99 год. Киренко уже успел съездить в Москву, объявить дефолт и вернулся уже как полпредом. И мы купили ну, То есть у нас был такой в Нижнем Новгороде Единственный оппонент политический оппонент, а выбора. Выбора, всегда выборы вплоть до того, что, я помню, мне как главному редактору даже наняли э, бодигарда, потому что... Ну хорошо,
1: давайте конкретно, давайте к конкретно. Захару, а то мы сейчас так перейдем в историю Нижнего Новгорода, конкретно. современную историю Нижнего нет, Новгорода. Нет, Прилепин, коллизии это в чем?
2: Коллизии в чем, да. Мальчик
1: и, в берцах с голубыми глазами, и хорошо писал. И прошла
2: информация и... о том, что лимоновцы, Насболовцы да. разгромили офис СПС. Вызывает меня собственник э, этих газеты говорит, так, так. А Захар уже делал вот эту газету, которую мы купили оппозиционную. То есть мы с ним просто ночами, днями, ночами делали газету. Людей, напомню, нет. И говорит, вот там Женя Лавлинский был среди этих людей, и нужно его уволить. Я сказала, что нет, только через мой, э, мой труп карьерных. Мой прекрасный Да, надо да добавлять, потому так. что если вы и его, я, работать просто некому будет. И так появился у нас главный редактор, а потому что Женя к тому моменту уже был главным редактором одной из газет, появился у нас новый главный редактор Захар Прилепин.
1: Замечательная история. Вот. Мы только что прослушали историю о, так сказать, политических и литературных родах на самом деле, Захара нет, Прилепина. На самом и мы деле, деле это не Санька написал, нет, да?
2: да? потому что тогда, когда он работал, он делал по публикация на такой олдскульный был формат ну, А2, и он давайте, чем-то Наташа, забивал Чтобы этим. не превращать Сам нашу кой... программу
1: в жизнь замечательных людей, давайте все-таки немножко так как бы подведем итог и Подвожу пойдем итог. Я
2: говорю, да. что Женя не был пьян, он не был Захар. под воздействием... Захар, он чтобы
1: люди просто не да. перепутали. Да, Захар
2: Прилебин не был пьян, он не был под воздействием каких-либо веществ, все.
1: Точно. Как будто это вообще главное, что надо обсуждать: был или это не главное, был вопрос. Потому Захар что Прекин. об этом
2: только как, сейчас до все чего говорят. Мы дожили, не волнует, вот в 19 веке. Никаких людей не волнует Максим слова, которые он сказал. Сказал, в 19 веке
1: все... никто бы не подумал. А когда вот Пушкин писал, товарищ Верев, зайдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет сна и на обломках самовластия. Пил ли он шампанское в этот момент? Клико или там мой это шандон, и, и там или не пил, например. Вот в чем проблема-то. надо спас... Еще говорю, содержательно. Я считаю, что то, что Захар сделал, это просто арт-перформанс. Мы творили галимые дела. Какие такие галимые захар ты творил? Голимые дела... Я видел своими глазами в Сербии голимые дела. Вот это голимые дела. Сожжение деревни окружить с трех сторон, сжечь ее и людей Эй, прикончить, поташ, там, написать поташ, потом над трупами там теперь эти люди с Богом. Вот это голимые дела. А Максим, я вас В украинскую другую, сторону это какие-то просто война. Что там?
2: На другую тему. Антон Красовский Давайте. сейчас с нами на связи. Антон, Антон, здравствуйте. Привет.
1: Привет. Да, и, а... Что-то так хрипло и мрачно ну, в понедельник. Что-то я уже...
2: Я Долго-долго. Ой, а мне только что
1: сказали, что ты на связи, Антон. Прости, пожалуйста. Умоляю. Да, Антону Красовскому мы бога.
2: позвонили. Вот почему. Антон, мы сегодня разговаривали утром с Марией Захаровой в прямом эфире и спросили о ее деградации СМИ и почему она считает это мерзко. Речь идет о ее посте в Фейсбуке, где она выложила скрины НТВ, Фонтанка, РБК, тут ленты РУ. Заголовками этих СМИ убивший авиадиспетчера Виталий Калоев выдвинулся в депутаты.
1: А ты, Антон, написал очень интересный пост с комментариями, где это высказал иную точку зрения. Можешь ли ее повторить сейчас? А у меня нет никакой
2: по- иной точки зрения.
3: Мария, Мария Захарова, вы просто объясните, пожалуйста, слушателям о чем идет речь. Что все эти средства массовой информации написали, что убивший авиадиспетчера в Швейцарии Виталий Калоев идет. Пойдет в на выборы от Единой России. Да. И Мария Захарова, вот, так сказать, как безусловный специалист в деградации журналистики, написала об этом. А я спросил Машу, Маша, скажи, пожалуйста, а Виталий Калоев что, не убивал, что ли, авиадиспетчера? Или знаешь ли ты что-нибудь о Виталии Калоеве, кроме того, что он убил авиадиспетчера? А Мария Захарова, как и все люди в комментариях, не знает ничего о Виталии Калоеве, кроме того, что он убил вот этого самого авиадиспетчера. Не, ну мы знаем,
1: что он еще осетин и живет в Владикавказе.
3: Хорошо, а Фетин Виталий Калоев идет в... М- местные куда? органы власти да. Владикавказа,
1: что мне кажется логичным. это не
3: местные органы власти, там, по-моему, до выбора Респ...
1: в Нет, да? А, да? Да, это федеральные
3: федеральный, mm-hmm. федеральный, федеральный выборы, идет у mm-hmm. в Единой России. Вот. А, и поэтому все-таки э, средства массовой информации федерально естественно, нужно каким-то образом сертифицировать Виталия Калуева. И совершенно очевидно, что Виталий Калуев, о котором, например, снят фильм, по-моему, в два раза снят фильм, именно о том, как он убил э, авиадиспетчера, а не о том, как он строил, например, уехавшим из России э, жуликом из Северной Осетии дома в Испании, э, и не о том, как он, вернувшись из тюрьмы, стал заместителем министра строительства Северной Осетии, а именно вот об этом факте, о том, что он убил авиадиспетчера. Соответственно, это единственный сертифицирующий его признак. Никто больше о нем ничего не знает. Никакой деградации.
2: Ну да, Нет, Антон, смотри, все-таки я хочу поправить. Вот заголовок. я
1: читаю в «Коммерсанте». А Виталий Калоев стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России». Хорошо,
3: стал депутатом городского собрания. Ну Ладно. так
1: это, мне кажется, осетины сами должны разбираться во Владикавказе, как осетин. Виталий знаете, Коловев, житель мам, осетины. Виталий Калоев, жить
3: Владикавказа... сами должны разбираться и в случае с Государственной Думой, поскольку Если бы он шел в Государственную думу, шел бы он от местного в смысле, от Северной Осетии. Соответственно, голосовали бы за него не мы с тобой. Ну, а конечно, да, разумеется, Осетия. да. Соответственно, да, они да. тоже бы сами которые считают,
1: его, которые считают его национальным героем.
3: Ну, отлично. Значит, в данном случае партия «Единая России считает человека, совершившего кровную месть, национальным героем.
2: Антон, на ваш взгляд, каким должно быть заголовки? Это, кстати, Такими не же...
3: кровная
1: месть. Кровная месть – это когда уби... убивают не того, кто виновен в убийстве, а родственников того, кто виновен в убийстве. А ну, в данном это же, случае это, скажем это число, так, не кровная не месть, а просто месть. Ну хорошо, просто, просто так, чисто хорошо, терминологически. Просто,
3: хорошо, просто месть. Я считаю, что просто человек, который идет в представительные законодательные органы власти, мне кажется, должен характеризоваться какими-то другими отличительными чертами, кроме того, что он убил кого-то из мести. Да? Вот. То есть мы даже не будем говорить сейчас по поводу того, что совсем недавно было решено, что люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления после какого-то времени, имеют право избираться в представительные органы власти и так далее. Да? Дело не 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 в этом, а дело именно в том, что, вообще-то говоря, вы правда считаете, что... А, это главное, если это главная заслуга человека, вы хотите видеть таких депутатов а, в своей стране? Это вот у меня просто вопрос. Слушай, ну у нас в вопрос, думе у, у нас
1: в думе сидят э, фигуристки, гимнастки, там я не знаю, вот, актеры, макс,
3: это, кстати, это, кстати, и певцы. Макс, Почему макс, человек вот не мог? М... Да, да. В чем макс, отличие? А вот там же мог быть, например, журналист Максим Шевченко, да? В мог, и, да. И это было бы, было бы существенное отличие, потому что и фигуристки, и гимнастки, как бы вот мы с тобой к ним не относились, хотя я к ним отношусь очень хорошо, честно, и считаю фигуристок и гимнасток в огромном своем э, множестве умнее, профессиональнее и талантливее большинства депутатов Государственной Думы. Антон, Но в чем вопрос, в да... Все эти люди совершили нечто позитивно хорошее и очень важное для себя и для своей страны. Правда же? Ну,
2: Антон, короткий вопрос. Так не должно быть таких заголовков или не должно быть быть таких таких депутатов? Не должно
3: быть таких депутатов. Вот Мария Захарова считает, что не должно быть таких заголовков. У меня просто вопрос, а какие должны быть заголовки, да? в данной ситуации. Маша, к сожалению, не смогла мне ответить на этот вопрос, кроме того, что просто, просто Виталий Калоев идет в депутаты. Но с таким же, человеком можно сказать, там, не знаю, просто Мария Захарова идет в депутаты. Мне Мария, понятен, Мария мне понятен
1: этический, собственно говоря, посыл Антона. Антон, спасибо тебе большое спасибо, за Антон то, Красивский что был с нами на в эфире. Да, спасибо большое. Мне, собственно, этический посыл понятен, Антон, он э, как выступать с таким позитивным, демократическим, прогрессивским... Да взглядом на него
2: потому что иначе... Нет, мы, он, иначе он не идет, понят- дальше, он идет дальше. Давай сейчас
1: прервемся, потом поговорим.
0: Максим Шевченко. Главное. Да Накал страстей на радио Комсомольская правда. Здесь что нельзя здесь не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
2: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну
3: а, скажи, я... Нет, без я просто
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации,
0: ну все встало в один и, ряд вот и с Плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе Простыми словами. Хорошо,
1: будем иметь это в виду.
0: Доживем до понедельника.
1: Продолжаем наш эфир. Наталья Гончарова напротив меня и Максим Шевченко. Тут вот с вами я. И мы продолжаем заголовки. обсуждать заголовки. Да, заголовки. Ну, на самом деле, Виталий Калоева. У меня такой вопрос, собственно говоря. Виталий Калоев человек, мотив действия, который мне понятен. Антон Красовский говорит, он убил, он убил. Ну Слушайте, я не знаю в этой ситуации, как бы я поступил да бы, если бы я это, точно кажется, знал, что Антон какой-то говорил. есть швейцарский придурок, благодаря халатности которого погибли, там не дай бог, дети. Я не хочу ни на кого показывать пальцем, тем более на своих. И чтобы я как бы в этой ситуации, я действовал. Я не знаю, потому что в этой ситуации ты уже находишься в ином измерении. Что для тебя, уголовный кодекс, что ли, существует?
2: Это, мне кажется, в этом споре, месть который это задала месть. Мария Захарова, не обсуждается личность, кого а, В этом случае и меня волнует другой вопрос.
1: Зачем вообще на федеральном уровне, на уровне НТВ и других федеральных... Масштабных мастодонтов что Сообщать Калоев, о, депута, о человеке, который идет Внимание
2: Потому что Виталий Калоев, ньюсмейкер Извините за это слово, федерального масштаба Он идет масштаба. в
1: городскую Городского собрания Владикавказа Максим, Это даже не региональное в Это муниципальные Собрание выборы
2: Владимирской области. Это И региональное И Это были новости это федерального масштаба
1: А это муниципальное
2: Калоев Извините кто еще кто про
1: меня писал, для меня было полное про... табу За это на слово, первом... но Наташа, Он человек полное известный. Табу на НТВ, на Первом канале, на России. Только комсомолка меня в эфиры приглашала. Полное табу. Тут депутат идет человек в городское собрание, и о нем сообщают...
2: Вы считаете, это не новость?
1: Конечно, это не новость для федеральных СМИ. Если бы это, это новость не новость был... для Владикавказской правды. Виталий знаю, там Коллоев, есть
2: то это была бы не новость. Ну, а так, на самом еще деле, раз, мне он кажется... идет
1: в муниципальные депутаты. Ну
2: так вот Антон про это говорит, это просто новость. И когда в заголовке звучит убившая авиадиспетчера Виталий Калые ну, в Вы слышите мой вопрос
1: еще раз. Вы Вни... Слышу. И еще раз: внимание, внимание, внимание. Федеральные СМИ, повестка федеральных СМИ, определяется не в редакциях, поверьте мне. Она определяется в администрации президента. Больших таких вот СМИ массового поражения, как я Я
2: поняла вашу мозг.
1: Поэтому зачем, мой вопрос другой, зачем Кремлю делать...
2: Зачем Фонтанке.ру об этом писать? Потому
1: что Фонтанка.ру это тоже уже такое масштабное СМИ, которое подчиняется. Мне кажется,
2: что здесь все проще. Вот это говорю.
1: Не проще здесь. Мой вопрос следующий. Зачем Кремлю сообщать стране, что Виталий Калоев идет в депутаты городского собрания. Потому что
2: Виталий Калоев – известный в России человек. Нет, а я
1: считаю, не поэтому. Я считаю, это отвлечение внимания от московских выборов. Я считаю, это просто запараллеливание. Это такая технология, пиар-технология запараллеливания. Вот мы должны обсуждать, понимаете, выборы во Владикавказе, где Калоев идет. А в Москве, ну, примерно такая же какая-то ситуация, просто на таком же уровне обсуждения, бла-бла-бла, не допустили людей до выбора. Хорошо,
2: но об этом же вот пишут Вот еще это называется забалтывание. Ленты...
1: реальной проблемы. То, что Калоев идет, это вообще не проблема. Я, я считаю, что это достойный человек. И его люди знают, те, кто с ним общался с Виталием Калоевым, что это человек, да, который совершил такой вот поступок, исходя из той боли, которая терзала его душу. У него там вся семья погибла, его там ни один ребенок был. Но осетины и те, кто его знает, знают у как порядочного человека. Мне все равно, от какой партии он идет, честно говоря. И знают, что это человек, который не коррупционер, не ворует, порядочный человек.
2: Максим, ну не видят в этом проблему. Мне кажется, и Мария Захарова, Антон Красовский, который... Э, На Это тему, вброшенная в федеральную
1: повестку... Они не,
2: не это обсуждают. Правда. Мария Захарова мерзко писать такие заголовки. И Мария Захарова, и Красовский, и в Захаров в данном
1: случае действуют в формате федеральной повестки. В данном случае они действуют, подогревая эту тему. У меня вопрос, зачем вообще нам, нам обсуждать, кто идет в городское
2: собрание какого-то города? Если бы города. известный человек, не Виталий Калоев, пусть это будет, я не знаю, какой-то спортсмен, актер и так далее, шел в муниципальные органы власти какого-то города, об этом бы написали федеральные СМИ?
1: Нет, конечно же, нет поверьте, конечно же, нет, ни одной секунды об этом не написали. В Даже смотря, какой человек идет. Ладно. Ничего об этом бы не написали, и э, я думаю, что это просто для того, чтобы заболтать тему как бы, беспредела и произвола в Москве. Ну, поехали, Виталий Калоев, я желаю ему удачи. Я думаю, что осетины, жители Владикавказа сами прекрасно знают все про Виталия Колоева. И только хочу сказать, что в Владикавказе, который я тоже неплохо знаю, одна из главных повесток это завод Электроцинк, который продолжает отравлять ядом воздух Владикавказа. И а кому, я... принадлежит? А? кому принадлежит? По-моему, тем же людям, которые отравляют Магнитогорск или там Чеберкуль, Чебаркуль, ядом, то же самое, принадлежит крупному капиталу. Причем там давно уже нет запасов цинка, привозит туда руду из других мест. Продолжает работать отвалы эти, уже много лет нам обещали, когда еще был членом СПЧ, что ликвидируют в Владикавказе. Ничего там, никакие работы не ведутся такие серьезные, потому что никто не хочет конфликтовать с крупным капиталом. Вот я считаю, что Виталий Калоев тот человек, который, в частности, может и проблему электросинка поднимать. А как там в его жизни чего было, какие трагедии, какие драмы, это его отношения с Богом. В данном случае он даже отсидел в Швейцарии за это преступление, швейцарский суд его освободил, сочтя, что это не закоренелый преступник, он две трети срока отсидел, а человек, который совершил тяжелое уголовное преступление под, под влиянием той боли и той муки которая его терзала его душу. Ну, что тут говорить, ну, что Давайте тут говорит? На
2: самом деле здесь э, тема яйца выйденного не стоила, потому что заголовок сделан по всем законам мой подход, жанра. Мой Все. вопрос
1: не про заголовок, а про то, зачем это вброшено в федеральную повестку. И я вам сказал ответ. Я считаю, другой, что для того, чтобы заголовок. заболтать тему московских и питерских выборов, которые скандальны и на которых существует произвол со стороны власти по отношению к выборному процессу.
2: Другой заголовок, который встречался Давайте. на канале не на днях в СМИ Кадыров дал заднего. Шевченко пришлось извиниться, и записать три видео с объяснениями на тему имама Шамиля.
1: Значит, во-первых, мне не пришлось записать из-за того, что извиниться. Я тема имама Шамиля, я занимаюсь еще с 80-х годов. Одна из первых моих статей, после которой меня взяли в «Независимую газету» в начале 90-х, это был рассказ про имама Шамиля. Я изучал его переписку, его письма. Это было в спецхране тогда хранилось. Было очень маленькое издание, 200 экземпляров. В Махачкале они были, значит, в архиве и в, и в исторической библиотеке. Я и спецхраны получал. В СССР почему-то это была такая очень закрытая тема, где были все послания имама Шамиля Кадием Шамхалом жителям разных селений там, и так далее. Поэтому темой мамы Шамиля я, я занимаюсь большую часть моей жизни. Это раз. Во-вторых, я согласен был. Я извинилась не потому, что я испугался там, Кадырова или Магомеда Даудова. Это даже не обсуждается. Я этих людей знаю лично. Я знал отца Рамзана, Ахмат Хаджи, бывал у него дома, и поэтому я ничего там не боюсь. Но я с чем согласен, что эта тема, в которой такое боль, такое страдание, как Кавказская война, в которой погибло больше половины населения Кавказа. Это холокост. Это реальный холокост Северного Кавказа, который организовала Российская империя. В этой теме недопустимы такие выражения и такие вольные интонации, как там «дал заднего», там", «вот такой вот пацан». Это тема, которую надо обсуждать духовно, академически и умно. Поэтому я еще раз говорю, что я благодарен за то замечание, которое мне просто сказали. Максим, мне фактически сказали, если ты хочешь продолжать эту тему обсуждать с нами, то в таком тоне мы обсуждать не будем. А я, конечно, хочу. Я, конечно, хочу поговорить и с Рамзаном Кадыровым на эту тему, и с Магомедом Даудовым, и с дагестанцами. Поэтому, чтобы не выпасть из обсуждения этой темы, а для меня это важно. Я, естественно, с удовольствием, если есть такой вопрос, как бы сказал, ну да, я погорячил, слова были лишние. Вот и все. Тем более для Кавказа это дал заднего, это у нас как бы дал заднего, это задний ход типа дал, да? Но это обидные слова, оскорбительные. Ну, не оскорбительные, я не считаю, что я хотел оскорблять, естественно, Рамза, Рамзана. Это, у меня нет таких поводов его оскорблять. Когда надо его критиковать, я его критикую, говорю открыто, и как раз мы с ним и много раз говорили на эту тему, в лицо ему высказывал какие-то свои соображения по каким-то моментам. Поэтому в данном случае я считаю, что что эта тема крайне важная. Тема Кавказской войны, тема имама Шамиля, тема отношений Кавказа с Российской империей. Это тема, которая замалчивается, забалтывается. И то, что Рамзан эту тему поднял в интервью, которое вызвало такой резонанс, это правильно. Я много думал над мотивом, который он туда вложил, и мотив мне понятен. Собственно, его месседж... Только один. Он касается 99 года и Кавказской войны. Главный месседж. Условно говоря, газоват, джихад, идеологическое наполнение начинается в Дагестане или там в арабском мире, а расплачивается кровью и жизнью потом чеченцы. Как в Кавказскую войну XIX века именно чеченцев приговорили к смерти. Есть записка Ермолова, где он говорит, чеченцы должны быть уничтожены полностью. Просто генерал Ермолов пишет Александру это, царю. И в, после 99 года он говорит, в Ботле входят дагестанцы, а потом эта страшная группировка федеральная, вторая война, прокатывается по Чечне, истребляя чеченское население, просто и разрушая дома. Он говорит, чеченцы не, просто не хотят платить по чужим счетам. Или давайте мы все вместе будем обсуждать, как бы как есть проблемы. Абсолютно согласен с этой позицией.
2: А я хотела бы обратиться к нашим слушателям. Вы не согласны с позицией Максима Шевченко. А Позвоните к нам в эфир, поспорьте с ним. 8 800. Только о
1: чем? Какая моя позиция, Наташа? О чем со мной 200
2: спорят? ровно, 97,02. Что,
1: правильно, что ли, на Кавказе действовала 8, эта империя?
2: Не знаю, возможно, кто-то не согласится с вами. и не Речь не об имперских временах, а нынешних. О том, что сейчас... Сейчас происходит 8800. А как это
1: можно, как это можно, интересно? А давайте интересно?
2: вы их послушаете, наших слушателей. Ну,
1: давайте. Вот как у вас можно, допустим, мироощущение граждан и Израиля отделить от того, что делали с евреями с 39, там, с 33 года по 45
0: на территории Европы?
2: Через несколько минут вернемся в студию.
1: Продолжаем наш э, понедельник. Наталья Гончарова и Максим, Максим Шевченко. Шевченко да. И тут очень жалуюсь. Максим, не превращайте вашу программу в один сплошный монолог. Дайте людям высказаться. Ватсап не озвучивайте, звонки не принимаете. Озвучил я раз, WhatsApp. Еще раз скажу. 8800200, ровно раз,
2: 9702. Да. Это наш студийный номер телефона. Пожалуйста, звонок бесплатный. Владимир, с нами на связи. Здравствуйте. Владимир,
1: здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алло. Да, да, слышите, да?
1: Очень хорошо вас Это,
3: Уважаю вас, Максим Савиченко. Э, хороший вы корреспондент и, как говорится, человек, может, неплохой. Но так спидно вот за выступление сейчас, что вы, как наш худший сейчас оправдываете, оправдываете. А, Под, а
1: как вы перед... какое право да меня оскорблять имеете? Вон из эфира. Я... Оскорбления мы не принимаем. Насколько щенок, это извиняться, как говорится, не заставлю. Василий, давайте дальше. Пожалуйста, держимся Добрый в руках. День. Добрый,
3: день, Добрый да. день. Я вас наслышанный по интернету очень от вас. О вас хорошо отзываюсь, но я бы просил вас, по нему от калкасских событий, поднять тему 1654 год, 1667 год, 13-летняя война, когда так называемый Алексей Михайлович Шайший, 13 лет уничтожал моих предков, земляков, белорусов, литвинов. Половину населения была уничтожена. И в конце концов было сказано им, Забыть и не воспоминать.
1: А как Максим
2: может пом... поднять эту тему? Не, я могу, сейчас? потому что
1: я знаю эту, угу. и, и, он, эту историю, он, прекрасно знаю. Это Полоцк, Полоцк и все остальное. Почитайте. осада Полоцка, да-да-да, помним, был Почитайте такое дело.
3: Геннадия Сагановича неведомая война на белорусской моле. Не-не, я
1: Почит... читал, безусловно, знаю эту историю, да. но это война с Литвой была были феодальные войны. Это была несколько другая тема. 17 век вообще был жестоким веком.
2: Сергей, с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день.
3: У меня вопрос. Добрый день, уважаемые да, Максим Максиму Шевченко. Вот, много противоречивых мнений, что вот Рамзу Старовина воевал на стороне Маджахедов в чеченскую войну. Но как так? Мы не верим, потому что ну, неужели, если он резал головы нашим пацанам, он мог стать президентом Чечни? Вот э, на чьей стороне воевал? На стороне правительственных войск или на стороне... В Первую
1: войну, в... В первую войну чеченцы, многие чеченцы воевали на стороне того, что они считали для себя своим государством на стороне республики Ячкерия. Безусловно, правительственные войска, это что, имеете в Российской Федерации, что ли, нет? Он в Первую войну воевал против, как и многие из тех, кто сегодня занимает правительственные государственные посты в Чеченской Республике. Они защищали свою родину, как они полагали, от очередного вторжения имперских войск. Восемь. А в чем проблема-то? Я вот понять не могу. Война прекращается, любые войны прекращаются, любые войны завершаются. И так или иначе многие, понимаете, как в гражданскую войну, как в гражданскую войну мы знаем тихий дон, да? Вот у нас есть Григорий Мелихов, который то в Красной армии, то в Белой армии, то опять в Красной армии, то опять в Белой армии, то опять в Красной армии. Не, 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 не надо исторические события и человеческие судьбы линейно видеть. Они не подчиняются ни уставам, ни директивам. Алле, Чел- человеческая судьба ⁇ это, слава богу, сложная. Тамара. Вещь. Тамара. Алё Да.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Тут предложили тему
0: поднять, я свою тему предлагаю. Давайте. Значит, Москву оставить
2: восточнославянской столицей, а общей федеральной столицей, допустим, перенести в Тюмень. О, как? А в дальнейшем во Владивосток.
1: А что такое восточнославянская столица?
2: Ну, русская, если я скажу русская, меня обвинят по... Почему? Женщин, кто
1: кто вас обвинит? Да никто вас обвинит. Почему? Что, вас что за у ирония? Тамара,
2: я на самом деле соглашусь, Тамара, мы нет, стесняемся нет, сейчас говорить Я не стесняюсь
1: русский. совершенно. Русский, 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 русский. Я русский. Что я стесняюсь?
2: Я и русский, я
1: русский, я за русских. Я хочу, чтобы русские люди жили хорошо, чтобы русская земля процветала, чтобы Россия была прекрасной землей, страной, территорией. Тамара, что на там самом деле деле отразила то,
2: что есть. Ну, то, что и, есть и... в вашем вот сознании, Наташа. У нас была своя столица. У нас нет своей столицы. Так, вот, а то а то, а то есть вы не считаете, там... что. А
1: вы сами-то откуда родом, Тамара? Я из Тюмени. То есть вы, считаете, а, вы не считаете Москву то столицей вы хотите России? Москву, что
2: ли? Нет, Она отдать. общероссийская столица, но не русская.
1: Ну хорошо, давайте тюмень назовем столицей Газпрома. Вам не хватает, что ли? Я не могу понять. Нет. Тюмень, Сургутка-Галым, Сургут, понимаете? Столица. У вас там целая нет, агломерация, ну, как говорится. Максим
2: Леонардович. А? А? Вот нет ни одной русской радиостанции.
1: <смех> <смех> не... В России тамар считает <смех> ни русской радиостанции. Тамар, спасибо вам большое за ваше Тюмени". мнение.
2: Вещает <смех> радио Комсомольская <смех> können,
1: правда. <смех> Фу, штатсьон, это Максим, сказал, можно мы можем говорить еще, по-немецки и будем немецкой радиостанцией. Но, Чуть-чуть. честно говоря, абсурдные мнения. Максим, да.
2: я хотела бы вернуться к началу нашего эфира, к теме протестов, с который, за которыми мы с вами на протяжении последнего месяца следим. Итак, события, а мы что, которые... закончили
1: уже со звонками из Да, WhatsApp'а, мы
2: так? уже закончили со звонками mm. из WhatsApp. Я закончила с ними, потому что у нас осталось три минуты эфира. Акт
1: воли. Давайте. Акт
2: воли, да. Давайте. Скажите, пожалуйста, ну вот так вот все тихо, мирно прошло. 8 сентября у нас выборы. А, мы можем говорить на Насколько уместно утверждать, что тема протестов или тот самый политический кризис в Москве завершился?
1: А Я считаю, что просто протесты должны перейти на другой уровень совершенно. На какой? Что дело не в том, что не допустили Соболь, Жданова или Янкаускаска, хотя это безобразие, что их не допустили, а допустили жуликов из коммунистов России Митрехина или там допустили. еще кому-то. Но это было, предполагалось, что они будут, как говорится, колоду растасовывать. Это Проблема, с, с, можно, а, Проблема совсем кинули. в другом совсем проблем в другом. Надо требовать смены этой системы в целом. Надо требовать смены Допустим, составы дебратов Мосгурдумы. Это абсурд, то, что в таком 16-миллионном городе 45 человек сидят и тихонечко в рамках синекуры какой-то там, понимаете ли, соответствуют представлениям московского правительства. Мосгордума должна быть 250 человек минимум. В нее должны автоматически входить представители от муниципалитетов. Это должно быть настоящее народное представительство, советское народное. Не в смысле коммунизма, а в смысле советов которые являются институтами Совета с народом. Муниципалитеты и, и только треть депутатов Мосгордума должна выбираться уже открыто. Вот я считаю... Что должна быть полностью изменена система. В этом
2: цикле не будет она изменена. Так наплевать
1: на циклы цикл можно хоть через месяц устроить. Надо политические требования предъявлять. И то, что Алексей Навальный предъявляет эти требования, это правильно. Я считаю, что что надо идти дальше. Должна быть смена политической системы, смена избирательной системы. Или э, в России будет, согласно Конституции, демократия, и власть будет принадлежать народу, или тогда объявляете монархию или правящую олигархию, чтобы мы знали, с чем мы имеем дело. А жить в этой лжи и полумерах, и в таком обмане, понимаете, в неком таком флере? понятий, в которых все путаются, ну, просто невозможно. Поэтому вот это и содействует радикализму. Как будут
2: развиваться события до 8 сентября и месяц после?
1: Я думаю, что оппозиция несколько исчерпывает свою повестку, но если она будет, э, эта повестка радикализироваться политически, э, если они будут выдвигать политические требования э, изменения правил игры не, не только для узкой группы людей, а в целом для страны, а они выдвигают такие требования, тогда это будет продолжаться. Протест должен приобретать политические формы и должен двигаться вперед.
2: Максим Шевченко провел эту программу.
1: И Наталья Гончарова провела эту программу. Спасибо, да.
2: Пошли мы дальше. Мы провели эту программу. Да не доживать. Будьте
1: здоров, свободный народ. До свидания.
0: Встретимся в следующий понедельник. Главное дожить.